0: Yrittäjän podcast. Tervetuloa, hyvä kuulija. Ää, on koittanut hetki väräyttää käyntiin tämän kauden ja vuoden 2021 viimeinen Yrittäjän podcast-jakso. Ja tokihan palaamme sitten asiaan jälleen vuodenvaihteen jälkeen siitä sitten tuonempana lisätietoja kannattaa seurata Suomen yrittäjien kanavia. Mutta mennäänpäs tämän kertaiseen jaksoon. Tänään puhumme juustosta, juustoalan yrittäjyydestä ja ennen kaikkea alan vaihdoksesta, yllättävästä sellaisesta, johon, joka, joka tuli varmasti eh, kyseiselle tämän jakson päähenkilöllekin pienosena yllätyksenä. Mutta siis eh, juusto Ansan perustaja-yrittäjä Laura Salonen, tervetuloa yrittäjän podcastin jakso No Lämmin
1: kiitos, ihanaa kun kutsuitte.
0: Kerro hieman ensin, mistä tämä Juustoansa ansa nimi tulee.
1: No, Juusto-Ansa nimi äh, kehkeytyi kotona, silloin, sen tyttäisi silloin noin 6-vuotiaan tyttäreni kanssa. Äh, ja Palloteltiin ajatusta siitä, että mä halusin, että mun yrityksellä on ensinnäkin suomenkielinen nimi, ja mielellään kaksiosainen, ja jos mahdollista, niin mahdollisimman leikkisä, ja sitten me alettiin siitä kimpassa sitä sitä suunnittelemaan, ja aika nopeastihan juustosta tulee mieleen hiiri ja hiireloukku, mutta sitten mä heti sanoin, että mä en halua elintarvikkeisiin mielikuvaa hiiristä, ja sitten mun tytär sanoi, että miten olisi äidin Juusto-Ansa, että kaikki sinne lankeaa. Ja sit siitä se ajatus sitten lähti. Ja Juusto-Ansa-nimi on ollut kyllä semmoinen, mihin mä olen ollut alusta asti ihan äärimmäisen tyytyväinen. Se on leikkisä ja monimuotoinen ja just kaksiosainen, niin kuin mä toivoin. Ja siitä tulee edelleen tosi hyvää palautetta, Et yllättävän tärkeäseenkin merkitykseen pelkästään yrityksen nimi on
0: noussut. Tämähän oli mukava, mukava tarina. Eli tuota, no se kertoo siitä, että aika mo- moninaisista lähtökohdista yritysten nimiä varmasti ylipäätänsäkin mietitään. Ja tähän liittyy varsin, varsin mukava tarina. Siis. Ää, tuota, no, sinusta on jonkun verran uutisoitu mediassa ää, aikaisemminkin ja tuota, oma tarinasi on ehkä poikkeuksellinen monenkin alaan verrattuna ja nimenomaan tähän yrittäjyyden aloittamiseen. Eli hyppäsit ee, varsin ee, ehkä niin kuin syvään päähän, voisi sanoa, <tos> kerra, kerralla. Eli lähdetään tota, ensin liikkeelle siitä, että mitä teit ennen siis ee, tätä nykyistä yrittäjyyttä?
1: No olin... Noin pyöreästi kymmenisen vuotta tein viestintää, markkinointia, media-alan töitä hyvin laaja-alaisesti. Ja, ja silloin pari vuotta sitten keväällä tai itse asiassa jo talvella mulla oli jotenkin syntynyt se ajatus siitä, että, että mä tein isoihin mediataloihin töitä ja sitten vähän pienempiinkin viestintätoimistoihin ja sitten huomasin, että Suomi on täynnä semmoisia pieniä, yksityisyrittäjiä, joilla ei välttämättä ole varaa viestintäpalveluihin niin kuin viestintätoimistojen osalta. Ja silloin syttyi ensin ajatus, että mä haluan ryhtyä itse viestintäalan yrittäjäksi ja mä haluan nimenomaan palvella muita pieniä yrittäjiä. Mutta sitten siinä kävi sillä lailla, että, että mulla tuli sellainen tapaturma käteen ja mä jouduin pitkälle sairauslomalle. Mun käsi leikattiin ja se oli pitkään kipsissä ja sitten sen sairausloman aikana mulla alkoi kypsymään ajatus, että voisiko se kuitenkin olla jotain ihan muuta kuin viestintä. Mulla syttyi se semmoinen palo yrittäjyyteen ja ylipäätänsä ihmisten kanssa työskentelyyn ja sitten jotenkin universumi kuulita mun toiveen, koska joulukuussa 2019 mun ystävä joka on itse yrittäjänä tuolla Helsingin vanhassa kauppahallissa, niin... Hyvin. Muitta mutkitta sano mulle, että kuulitsä, että meidän vanhasta kauppahallista lopettaa pitkän ja juustokauppias Tuula Paalainen, joka oli ollut siis alansa ihan pioneeri Suomessa ja vuosikymmenten ajan, että hän jää eläkkeelle ja me tarvitaan tänne uusi juustokauppias. Ja hän tiesi, että mä rakastan juustoja ja hän tiesi, että mä oon haaveilu yrittäjyydestä. Niin sit se oli vaan niin kuin hyvin yksinkertainen kysymys, että tulisit se Laura meille juustokauppiaksi. Ja mulla oli lapsesta mm. asti ollut semmoinen. Niinku fantasia siitä että mulla olisi oma juustokauppa. En mä koskaan ollut niinku rehellisesti mitenkään en edes niinku ajatellut realistisesti että mä voisin ryhtyä juustokauppiaaksi, mut et se oli ollut aina mun semmonen niinku salainen tavallaan haave, että oispa ihana kun olisi oma juustokauppa. Ja sit universumi tarjosi sen tilaisuuden ja ihan siis miettimättä mä tartuin siihen, että mä näin sen tilanteen, että vitsi, tää on nyt se hetki, että hän on hypättävä ja niin mä sitten tartuin.
0: Eli ilmeisesti oli tavallaan jotenkin kuitenkin valmistautunut tällaiseenkin äh, uudenlaiseen ja hurjaan mahdollisuuteen, että tota, tämmöinen tulee, tulee eteen, koska varmasti siinä ehkä väittäisin, että merkittävä osa ihmisistä olisi kuitenkin sitä ajatellut, että tämä on mu- mu- jotenkin liian, liian vieras, vieras alue ja näin poispäin, että jatkanpaas jollain varmemmalla uralla. No joo,
1: siinä oli siis, mä, mä koen jälkikäteen että siinä oli niin monen tekijän summa, että, että ensinnäkin tarjoutui niin suora tilaisuus ja kun kauppahallin tilat on Helsingin kaupungin vuokratiloja, niin mä sitten ensimmäisenä soitin sinne Helsingin kaupungille ja kysyin, että mit, mitä tälle niin tilalle tapahtuu tälle myymälälle nyt, kun tämä edellinen kauppias lopettaa. Ja he sanoivat, että totta kai sinne on paljon yrittäjiä jonossa ja jokaisella on oma konsepti. Mutta heidän toive olisi, että siellä jatkuisi tämä juustomyymälä. Että et säilyy se perinne, että hallista saa niitä laadukkaita juustoja. Ja he sanoivat hyvin suoraan, että sä saat sen paikan kyllä, jos sä pistät siihen juustokaupan ja jos sä pystyt aloittamaan mahdollisimman pian. Että siinä tuli semmoista tietynlaista niinku päätöksen painetta, että tähän on nyt tartuttava tai sitten se tilaisuus menee ohi suun. Ja sitten mä en tiedä, että mikä intuitio mun sisällä sanoi, että tähän on pakko tarttua. Ja niin mä jotenkin tyhmän sitten tartuin ja mä muistan sen jouluaaton, kun mä mun ystäville ja läheisille sitten kerroin, että muuten by the way, viikon päästä mun pitäisi avata juustokauppa, niin kyllähän mua silloin pelotti ja jännitti ja Eihän mä saanut nukuttuakaan, kun mä mietin vaan päässäni, että, että onko tässä mitään järkeä, että miksi mä asetan itseni asemaan, mistä mä en tiedä mitään. Mutta sitten mä jotenkin luotin siihen, että onneksi se vanha kauppias jäi siihen hetkeksi aikaa mua auttamaan ja kouluttamaan. Ja, ja mä muistan sen päivän, kun mä soitin ekaa kertaa toimittajille ja tuottajille. Mä sanoin suoraan, että mä en tiedä tästä alasta mitään, mutta et mä otan tosi nöyränä kaiken avun vastaan. Ja sitten muun muassa sellainen henkilö kuin Jussi Nuotio pitkän linjan äh, juustoasiantuntija ja maahantuoja, niin se otti mut sit lämpimästi siipiensä suojaa ja sanoi, että ei mitään opetellaan ja juusto, pala kerrallaan mä aloin tätä hommaa sit opettelemaan.
0: Eli et lähtenyt kuitenkaan ihan soitellen sotaan, että pelkkä tämä rakkaus juustoihin ei olisi riittänyt tähän, tähän tota, ehkä tähän yrityksen starttaamiseen.
1: No ei, niin, no se on vähän kaksipiippunen juttu, että kyllä mä ja tärkeintä oli alkuun olla hirveän rehellinen itselleen ja asiakkailleen ja ymmärtää, että ne asiat, mitkä mä osaan, mä tiesin, että mä osaan asiakaspalvelun, koska mä oon perheessä kasvanut, jolla aina ollut ravintoloita, mä tiesin, että sen mä osaan. Ja sit mulla oli onneksi ystäviä siellä kauppahallissa, jotka oli kauppiaana, mä tiesin, että mä saan heiltä tukea siihen kauppahalliyrittäjyyteen, koska kauppahalli on niin omanlaisensa ympäristö. Ja sit se oli vain niin pikkuhiljaa niin pala kerrallaan sitä opettelijaa, ja mitä enemmän tavallaan sai tietoa siitä, että mitä ensinnäkin yrityksen perustaminen vaatii, mitä myymälän pyörittäminen vaatii, mitä juustojen myyminen vaatii, niin sitä mukaan osa sit niin kontaktoida myös oikeita ihmisiä ja pyytää sitä apua ja esittää oikeita kysymyksiä. Se oli varmasti se kaikista tärkein, että mä en edes yrittänyt esittää osaamani, vaan mä rehellisesti sanoin, että mä en osaa, mutta opettakaa mua.
0: Niin. Jos puhutaan itse juustoista, niin mikä juustojen tuntemuksessa tai niihin liittyvissä tähän juustokauppaan... Juustokaupan pyörittämiseen liittyvissä asioissa on ollut se haastavinen. Mitä olet joutunut niin kuin eniten opettelemaan näistä itse tuotteista?
1: Uh, no se varmaan, koska mä olin ollut aina tosi suuri juustojen ystävä, mutta kun uh, mä olin kuitenkin semmoinen aika peruskuluttaja, eli mä menin sinne markettien juustotiskille nuhkimaan niitä paloja ja katsomaan, että mikä on hyvä, ja mä otan ton ja vien sen kotiin, niin se ehkä mikä yllätti, Heti alkuunsa oli niiden nimenomaan tunteminen siinä mielessä, että ne on kuitenkin eläviä orgaaneja, että juustot kypsyy, niiden makuun kypsymiseen ja onnistumiseen vaikuttaa ihan valtavasti asioita. Että se ketju siitä, ennen kuin se juustopala on siinä sun edessä ja maistuu hyvälle, on tosi pitkä. Eli piti ruveta opettelemaan eri maitolaatuja, piti oppia ymmärtämään se, että niiden eläinten, jonka maidosta se... Se juusto alun perin tehdä, niin niin esimerkiksi olosuhteet ja laiduntamiset vaikuttaa. Ja, ja sitten opetella myös sitä mukaan niin kuin itse kypsyttämään juustoa, arvioimaan niiden kypsyyksiä ja onnistumisia. Se siihen liittyy... Niin kuin että just se hetki, kun se asiakas saa tuossa tiskissä sen täydellisen juustopala, niin se on vaatinut ihan valtavasti työtä. Monet juustot saattaa kypsyä ensin kuukausia tai jopa vuosia tietyissä olosuhteissa. Et se, on, se on upea käsityö, ammatti. Ja, ja toinen, mikä on niin ollut semmoinen oma oppi, mitä mä myös edelleen jatkuvasti asiakkaita koulutan siitä, että me suomalaiset ollaan, Ehkä totuttuja liiankin kliinisiin elintarvikkeisiin. Eli kun me mennään kauppaan, niin ne juustot on kauniissa, tiiviissä paketissa ja niissä on sileät, puhtaat leikkauspinnat. Kun sitten taas nämä tämmöiset artesanijuustot, mihin maan erikoistunut, niin harvoin on kauhean kauniita. Ne on haisevia, ne on... Oudon värisiä välillä limasia, ne on <lacht> hassun näköisiä. Ne. Ja sit myös sen kouluttaminen, sen ymmärtäminen itselle ja myös sitten asiakkaille on sellainen, mitä mä työstän
0: jatkuvasti. Yrittäjän podcast. Hyvät kuulijat, kuuntelette Yrittäjän podcastin kauden viimeistä jaksoa, jonka vieraana on juusto perustaja, yrittäjä Laura Salonen jonka liike löytyy Helsingin kauppahallista ja myöskin e, toisista lokaatiosta, johon pääsemme hieman tuonnempana. Jakson isäntänä on tuttuun tapaan toimittaja Pauli Reinikainen. Ee, Laura, tuossa kerroit vähän juustoista ja mitä kaikkea mielenkiintoista niihin, niihin sitten liittyy. Varmaan voidaan sanoa, että kyseessä on vähän vastaava ala kuin niin ehkä viinit tai tällainen. No viinit ja juustot tunnetusti e, liittyvät yhteen, mutta... Millaista palautetta sait ja miten olet niin kuin, tähän nyt juustokonosööriksi siihen, siihen tehtävään niin kuin, muokkautunut niin sanotusti?
1: No Vanha kauppahalli itsessään oli mulle hirveän turvallinen ja hyvä paikka aloittaa tämä ala, koska sieltä tosissaan oli ollut vuosikymmeniä perinteikä Suomen kuuluisimpia juustokauppoja ennen muuta. Totta kai mä hyppäsin isoihin saappaisiin, Ja sitä kautta tuli myös painetta, mutta samanaikaisesti siellä on niitä jo yli sukupolvien olevia kanta-asiakkaita ja perheitä, jotka on siellä hallissa aina käyneet, niin myös nämä asiakkaat on tietyllä tavalla kouluttaneet minua. Ja, ja palaute on onneksi ollut läpi linjan kamalan positiivista, ja niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin se, että kertoo rehellisesti ja avoimesti silloin, kun ei tiedä jotain, niin aina voi sanoa asiakkaalle, että mä en tiedä, mä otan selvää. Tai jos sä tiedät, niin kerro mulle, että se semmoinen dialogi jatkuvasti sekä asiakkaiden että toimittajien ja tuottajien kanssa on niin kuin kauhean tärkeä. Ja just se, että ei yritä esittää olevansa yhtään sen parempi kuin onkaan. Ja, ja tämä on sellainen ala myöskin, että kun pyöritetään kivijalkamyymälää ja se nojautuu hyvin vahvasti kanta-asiakkaisiin, niin se suhteen luominen myös niihin asiakkaisiin. On hirveän tärkeää. että se ei ole vaan semmoista mekaanista, että asiakas tulee ja ostaa ja häipyy, vaan siinä usein tutustutaan niihin ihmisiin, heidän perhetaustoihin, myös juustovalintoihin, niin ne on usein myös hirveän henkilökohtaisia ihmisillä, että niihin voi liittyä erilaisia allergioita tai ruokarajoitteita tai sitten niiden tunteminen on kauhean tärkeää. Ja sitten myös juustot on elintarvikesektorissa niin sanotusti luksustuote, eli juustot usein yhdistetään johonkin positiiviseen tai muuhun elämän merkkihetkiin, että olkoon ne sitten ristiäiset syntymäpäivät, häät. Juhlat, ihan vaan niin kuin itsensä hemmottelu tai puolison hemmottelu, niin se on hirveän tärkeää. Samanlainen niin kuin se vähän viittasit viineihin, että kun se juusto päätyy sen ihmisen elämässä johonkin tärkeään hetkeen, niin mä haluan aina varmistaa, että se hetki on heille niin kuin maukas, mutta myös niin kuin ihana, että se ei ole vaan juusto, vaan että mä vaan kertonut sille asiakkaalle sen juuston tarinan ja taustan, ja silloin siitä tulee paljon enemmän kuin pelkkä yksi mm.
0: pöydässä. Samalla ta- tavalla kuin varmasti viinikka tai no, käytännössä siis alkossa, <laughs> neuvotaan tuota, mm. erilaisten viinien ä, käyttö, ä, niin oikeat ä, ruuat, ä, joiden kanssa mm. niitä kuuluisi nauttia, niin miten, miten paljon tota, säikään kuin neuvot sitten asiakkaita siinä, että mihin ä, tarkoitukseen kyseinen juusto sopii. Ja, ä, menemättä nyt liian syvälle tähän juustoin mutta tota, miten paljon niissä on niin kuin, tämän tyyppistä? Varmaan se asiantuntemus myös niin kuin, kiteytyy siihen.
1: No totta kai. Useimmiten juustot tarjoillaan väliruokana tai jälkiruokana jonkun illallisen yhteydessä, jolloin mä aina kysyn totta kai asiakkaalta, että tiedättekö mitä muuta ruokaa on illallisella tarjolla, jolloin pyritään tietysti saamaan ne juustot sitten mukaan siihen menyiseen. Ja se on yksi tärkeä niin kuin asiantuntijuuden mittari, että tarjoillaanko pääruualla kalaa vai riistaa, niin sitä kautta haetaan niitä juustoja. Tai jos heillä on tulossa ihan vain juuston maisteluilta, niin sitten mä tietysti kysyn, että millaisia viinejä teillä on tulossa. Ja samaa työtähän mä teen esimerkiksi ravintoloiden kanssa, jotka tilaa mun kautta juustoja. Niin heidän keittiömestarien kanssa käydään läpi heidän menyitä ja mietitään sitä kokonaisuutta. Ja myös totta kai se vaikuttaa aina siihen, että mikä sillä hetkellä on hyvässä kypsyydessä tai, tai sesongissa, että se, niin kuin, tavallaan ei voi myöskään ajatella, että nyt on kerran valittu tämä hyvä juusto, niin mennään aina sillä, vaan aina katsotaan, että mikä on just sillä hetkellä se oikea.
0: Nyt kun sankala joukolla meidän podcastin kuuntelijoita on käynyt varmasti selväksi, että olet juustoasiantuntija, niin kysynkin sinulta, että miten paljon tämä aikaisempi, elämäsi ja urasi, kokemuksesi, viestintäalasta on, on helpottanut tai auttanut tätä juustoalan yrityksen ää, pyörittämistä?
1: No, valehtelisin, jos väittäisin, että seitä ei ole ollut varsinaisesti mitään hyötyä. Totta kai mun työtaustan takia mulla on valtava kontaktipiiri ja ystäväpiiri ja tuttava piiri, jotka on sankoin joukon tukeneet mun uraa ja olleet innokkaita sekä niin kuin ostamaan juustoa että myös eteenpäin markkinoimaan mun myymälää. Mutta tota, ehkä semmoinen, en tiedä miten, miten paljon muut yrittäjät alussa suunnittelee viestintää tai markkinointia, ja musta on hyvä, niihin ostetaan palveluita, mutta mun tapauksessa en ole, en ole ostanut markkinointia, enkä ole ostanut viestintäpalveluita, vaan edelleen pyöritän itse kaikkia sen somea ja muuta viestintää, että kyllähän se sillä lailla on helpottanut, mutta tota, en mä varsinaisesti ole koskaan mitään viestintä- tai markkinointisuunnitelmaa tehnyt mun, mun myymälälle, se, sekin muokkautu siinä matkan varrella vähän vahingossa omanlaiseksensa, koska mä alusta asti halusin tuoda esiin sen, että tämä ei ole vaan juustoansa ja brändi, vaan täällä on minä ja mun tytär ja meidän, meidän tota, niin yhteistyöhenkilö taustalla ja mä halusin tuoda sitä esille myös sitä yrittäjyyden näkökulmaa. Eli mä kerron tosi avoimesti just ansan someissa meidän elämästä ja siitä, että millaista mun arki on ja mi, mistä se koostuu. Ja mä luulen, että se on tuonut myös semmoista samaistumispintaa, jolla ihmisten on helppo myötä elää siinä mukana, kun ei näytetä pelkästään tuotteita, vaan myös niitä ihmisiä tämän työn takana.
0: Joku on saattanut törmätä Twitterissä hästäkin oispa juusto, ja sehän viittaa nimenomaan tähän sinun bisnekseesi. Ee, olen myöskin ymmärtänyt tai seurannut, että nähnyt siis, että varsin hyvin muun muassa mm. Twitter-postauksesi saavat, saavat tuota, e, julkisuutta.
1: Joo, kyllä niin yllättävää kuin se onkin, kun aikaisemmin puhuttiin, että, että tuota Instagram tai Facebook on paras kanava markkinoida yritystä, tai sitten jos puhutaan P2P-puolesta, niin LinkedIn on tämmöinen asiantuntijakanava, mutta Twitteriä ei ehkä aikaisemmin ole niinkään pidetty äh, markkinointikanavana nimenomaan mm. yrityksille, mutta siellä mä oon itse ollut koko aika hirveän aktiivinen, ja myös mun firman tili on aktiivinen ja leikkisä, eikä se, ja jos tosissaan katsoo niin totta kai siellä mä, Se on mulle tärkeä kanava mainostaa uusia tuotteita ja palveluita ja aukioloaikoja ja muita, mutta juustoansa on myös keskusteleva profiili. Se on jatkuvassa dialogissa ihmisten kanssa, se on kevyt humoristinen, se on hyvin samankaltainen kuin minäkin, jolloin se on ehkä ihmisten helpompi ymmärtää se, että kun he seuraa mua ja he seuraa juustoansa ja he näkee sen yhtäläisyyden siinä, niin silloin se brändi tulee myös varmasti lähemmäs niitä ihmisiä kuin että se olisi puhtaasti vaan markkinointia varten.
0: Minkä verran käytät aikaa some tekemiseen siis, jos nyt ei puhuta suoraan markkinoinnista, mutta siihen liittyvistä?
1: Mulla ei ole koskaan ollut siihen mitään semmoista varsinaista rytmiä, että että paljonhan markkinointitoimistot esimerkiksi puhuu näistä julkaisukalentereista ja rytmistä ja kellottamisista ja muista, että pitää olla aktiivinen ja pitää julkaista X määrä tavaraa vaikka viikossa, niin mä en ole koskaan itse lähtenyt siihen, että se on mun hyvin tunnepitoinen laji. Mä selaan paljon somea, että mä pysyn kärryillä ajankohtaisista asioista ja sitten jos musta tuntuu siltä, että mulla ei varsinaisesti ole mitään sanottavaa niin silloin mä en myöskään mitään julkaise, että mä en koskaan ota siitä painetta, että apua nyt mä en ole kolmeen neljään päivään ollut aktiivinen ja kertonut mitään, vaan päinvastoin, sit kun mulla on paljon asiaa, niin sit mulla on asiaa, että se, se myös mä luulen, että sekin on ihmisille luonnollisempaa kuin se, että mä koko aika tuuttaisin vaan julkaisemisen riemusta, koska silloin sekin alkaa paistaa läpi, Et ainoastaan silloin kun mä koen, että mulla on jotain kerrottavaa tai jotain hauskaa sanottavaa tai mun mielestä, päällä on jotain, minkä mä haluan jakaa muiden ihmisten kanssa, niin silloin usein nyt varsinkin tässä tienolla, niin mä puran välillä turhautumista ja väsymystä. Mutta sitten sitä kautta myös mä, mä tota, saan semmoista myötäelämistä ja tukea niiltä ihmisiltä, että se auttaa tosi pitkälle myös jaksamaan.
0: Yrittäjän podcast. Tuossa... Äsken mainitsin jo, että olet laajentanut toimintaasi ja avannut uuden liikkeen, joka ei ole siis kauppahallissa, vaan muualla. Kerro hieman missä ja ja mikä mikä tähän johti. Ilmeisesti yritystoiminta on kasvanut lupaavasti.
1: Mä tartun heti tohon noin, koska monet olettaa, että mulla menee niin hyvin, että mä laajensin sen takia, mutta tai vastoin, korona on kurittanut vanhaa kauppahallia viimeiset kohta kaksi vuotta sen verran lujaa. Että mä rupesin jossain kohtaa tajuamaan, että mä tarviin vakaamman. Tavallaan tulon lähteen myös elämään niin, että kun, aina kun rajoitukset muuttuu tai mitä tahansa koronatilastoissa muuttuu, niin se, se näyttäytyy suoraan siellä vanhan kauppahallin kävijämäärissä. Ja se toi semmoista ei-toivottua epävakautta mun liiketoimintaan ja mun elämään, jolloin mä päätin, että mun on pakko tavallaan avata toinen myymälä, joka olisi vakaampi ja vähemmän alttiimpi näille mullistuksille, mm. mitä, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Ja mä aloin oikeastaan aktiivisesti viime talvessa etsimään toista kivialkamyymälää ja ihan puhtaasti se ajatus siitä, että mennään jonnekin keskustan ulkopuolelle tuli siitä, että, että ihmiset paljon niinku mua ja laittoi viestiä ja niin somessakin kirjoitti, että oispa kiva tulla käymään Juusto-Ansassa, mutta sinne keskustaan on niin hankala tulla. Ja silloin kun mä toissa keväänä pyöritin juustotaksia ja me tehtiin pääkaupunkiseudulla ympäri Suomen kotiinkuljetuksia, niin silloin mä huomasin, että tietyt asuinalueet nousi ihan selkeästi aktiivisina tilaajina, jolloin mä näin, että hei, että tuolla voisi olla markkina-alue. Lähdetään katsomaan sieltä. Ja mulla oli aika laajalti. Mulla oli Espoo, Sipoo. Pohjois-Helsinki-alue Vantaa, et mä hain hyvin laajalta alueelta tätä kivijalkamyymälää, mutta taas jälleen kohtelo tuli peliin ja, ja tota, me muutettiin mun tyttären kanssa Tapanila elokuussa ja tästä ihan, ihan vierestä löytyi Tapanilan paraatipaikalta päivänä 15 tämmönen upea satavuotias vanha rakennus, missä oli liikettilä vapaana ja nyt sitten muutettiin Tapanilaan.
0: No niin. Kerro lyhyesti, millainen liike tämä on ja miten se on startannut. No kiitos. Me ollaan nyt oltu
1: tällä hetkellä reilu kaksi viikkoa auki. Totta kai ollaan joulusesongissa, niin liike on alkanut tosi hyvin. että Ihmiset on selkeästi osattaneet kiinnostusta ja lähialueella... Ollaan hirveän iloisia siitä, että on saatu tänne niin sanottuihin nukkumalähiöihin lisää palveluita, mutta tämä on tietyllä tavalla hyvin erilainen liike sitten kuin kauppahallissa, että kauppahallissa se tila itsessään on hirveän rajallinen, niihin myymäläihin ei mahdu oikeastaan muuta kuin se palvelutiski ja näin, mutta sitten tämä uusi myymälä on paljon isompi, tämä on 86 neliötä, eli tämä on tosi iso tila ja täällä on tilaa tehdä asiakaspaikkoja ja nyt sitten joulun jälkeen on tarkoitus myös kehittää tätä enemmän semmoiseen kyläkauppamaiseen suuntaan. Eli juustojen lisäksi tuodaan paljon laajempi valikoima yksityisyrittäjiä ja pientuottajien tuotteita myös muissa elintarvikesektoreissa.
0: Lähdimme liikkeelle tässä podcast-jaksossa Alan vaihdosta ja palaan siihen hieman. Rakastan erilaisia listo, listoja ja tota, pyydänkin sinua nyt listaamaan kolme asiaa, jotka tai mitä olet oppinut tästä alanvaihdosta, mitkä voisivat kenties auttaa jo, joitakin muita ihmisiä, jotka ovat harkitsemassa samanlaista hyppäystä, ikään kuin tuntemattomaan. Niin mitä, mitä tämä alanvaihto on sinulle opettanut?
1: Näen no, nämä nyt ei varmaan sitten ole missään järjestyksessä, mutta jos kolme asiaa pitää sanoa, niin ensimmäisenä tuli mieleen luontaisesti just se tukiverkko. Eli se on hirveän tärkeä ja monella taholla. Mulla on henkilökohtaisessa elämässä hyvä tukiverkko, jotka auttaa kotipuolen pyörittämisessä ja lapsen kanssa elämisessä. osa osa-aikaisesti yksihuoltaja, se on tosi tärkeä. Sitten toisekseen on ne sellaiset ö, muut ystävät kenen kanssa sparrata ja puhua siitä yrittäjyydestä nimenomaan. Sille ei ole väliä, onko ne eri toimialalla. Mutta nimenomaan se, se yrittäjyyden niin ydin, että on ne ihmiset, kenelle jakaa myös niitä heikompia hetkiä, mutta myös niitä onnistumisia. Ja sitten kolmas on varmasti se sellainen ä, tietynlainen talousymmärrys ja talouskuri, että tota, oppii mahdollisimman nopeasti sen, sen liiketoiminnan niin ytimen liikevaihdollisesti, että mitkä asiat syö rahaa ja mitkä asiat tuo rahaa ja, ja vaikka itse välttämättä aina ei olisi samaa mieltä tai tekisi hirveästi mieli toteuttaa jotain, mutta sitten se semmoinen riskien hallinta siihen, että oppii laskemaan, että mikä kannattaa, mitkä riskit mulla on varaa ottaa ja mitä riskejä mulla ei ole varaa ottaa, niin se on hirveän tärkeä ja myös siinä sitten pyytää apua ja kysyy ihan rohkeasti neuvoa viisaammiltaan. Mä oon alusta asti kyllä kontaktoinutkin semmosia yrittäjiä, joita mä itse vaikka ihailen. Ja pyytänyt, että hei lähet sä mun kanssa illalliselle. Mä tosi mielelläni kuulisin sun, sun neuvoja ja nikseä, että se avun pyytäminen. Ja sit kolman, kolmas ja ehkä se tärkein on oma jaksaminen. Totta kai sitä rakastaa omaa yritystään. Ihan valtavasti ja on valmis antamaan sille kaikkensa, mutta se ei ole aina järkevää. Eli esimerkkinä vuosi sitten jouluna mä, mä halusin onnistua ja mun oli hirveän tärkeä hoitaa itse kaikki ja mä koin siinä hetkessä, että mä olen se paras ihminen hoitamaan kaiken, jolla mä paloin tosi pahasti loppuun, kun taas tänä jouluna... Mä katsoin, että mitkä on ne eniten kuormittavat asiat tässä sesongissa. Ja mä palkkasin ihmisiä jakamaan sitä kuormaa mun kanssa, jolloin kukaan meistä, varsinkaan minä, en joudu palaamaan loppuun. Et kyllä se niin kuin, oma jaksaminen on kaikista tärkein. Ja yrittäjän ei missään nimessä pidä olla 24-7 tavoitettavissa. Yrittäjän ei missään nimessä pidä tehdä seitsemän päivää viikossa töitä. Vaikka kuinka siltä tuntuisi, niin ne rajat pitää asettaa. Koska sitten kun sä väsyt, niin, niin se koko liiketoiminta kärsii. Et siinä pitää olla jopa vähän itsekäs ja ymmärtää se, että, että, tota, että missä ne rajat kulkee ja pysyy myös tiukkana siinä.
0: Omasta jaksamisesta ja varsinkin yrittäjän ja yksinyrittäjän jaksamisesta kannattaa, kannattaa aina puhua ja siitä voisi keskustella paljon pidempäänkin. Mutta varmasti tärkeintä on se, että olet olet toipunut tuostakin koettelemuksesta, ja nyt sitten ehkä osaat myöskin itse toimia niissä tilanteissa eri tavalla.
1: Joo, ehdottomasti. Viime viime joulu oli tosi onnistunut monella tapaa, mutta jälkikäteen katsottuna henkilökohtaisesti en koe, että onnistuin, koska tosissaan Otin liikaa vastuuta, otin enemmän töitä, kuin pystyin hoitamaan, mikä aiheutti automaattisesti sen, että kaikki ei mennyt ihan putkeen. Ja pahimpana se, että mä itse paloin loppuun, että mä olin monta viikkoa sen jälkeen lähes tulkoon työkyvytön. Ja se on niin kuin typerintä, mitä mä voin itselleni tehdä. Mm,
0: mm. Yhdeksän päivää nopean laskutomitukseni mukaan jouluaattoon. E- Tänään, kun tämä podcast julkaistaan, niin kerron nyt hieman, että minkälainen joulusesonki on nyt parhaillaan sinulla käynnissä ja ja mikä mikä juusto päätyy kenties omaan joulupöytääsi?
1: Joulu on meille kivijalkakauppiaille se kaikista tärkein. Tällä katetaan lähes puolet koko vuoden tuloksesta ja liikevaihdosta, että sen merkitys on ihan Ihan mittaamaton. Tämä on sitä aikaa vuodesta, kun mä alan heräilemään yöllä monta kertaa yössä siihen, että apua, jos ihmiset ei tulekaan, mutta sitten samaan aikaan yrittää koko aika valmistautua siihen, että kun ne asiakkaat tulee, niin heillä säilyy hyvä joulumieli, jokainen palvellaan huolella ja jokainen saa just ne juustot, mitä haluaa. Tämä on hirveen ristiriitainen hetki mun elämässä kun haluaa, että kaikki, kaikki onnistuu ja tosissaan nyt varsinkin tämän koronan alla niin jännittää, että tuleeko ne ihmiset. Me ollaan tilattu satoja kiloja juustoja, niin nyt vaan toivotaan, että, että ihmiset tulevat niitä hakemaan. Mutta tota, mun joulupöytään kyllä varmasti, varmasti päätyy paljon, paljon juustoja. Ne on ollut meidän perheessä jo pitkä perinne. Sieltä löytyy valkohometta, sinihometta, varmasti alppijuustoja, tryffelijuustoja. Se on oikein mun suosikki ja ja tota, mä sanon, että katsotaan mitä on jouluaattona jäljellä, mutta paljon on tulossa mun juusta.
0: Mikä juusto voisi olla kaltaisella hieman kokemattomammalle juustoharrastajalle sellainen turvallinen valinta, joka, joka ei aiheuta eh, ainakaan kovin suurta pettymystä sitten, jos, jos haluaa nyt kokeilla muitakin kuin näitä kaupan, mainitsemiasi kliinisiä kaupan juustoja?
1: No. Ehdottomasti mä su- usein sanon sitä, että lampaamaitojuustot ei ole meille suomalaisille kauhean tuttuja. Ne on mietoja ja helposti lähestyttäviä, usein myös vähän suolaisia. Niin suosittelen tänä jouluna nyt keskittymään lampaamaitojuustoihin. Sieltä löytyy valtava variaatio pehmeistä koviin ja, ja löytyy homejuustosektorista ja muuta. Se, se on niin semmoinen. Ja Sitten Toinen, mitä mä suosittelen monille, on oikein pitkään kypsytetyt koudat. Et esimerkiksi 2-3-vuotiaat hollantilaiset koudat on sellaisia, että harvoin voin, tai et en muista kertaakaan, että asiakas olisi sanonut, että en tykkää. Ne ei ole kauhean haisevia, ne ei ole liian voimakkaita, mutta ne on aivan ihania suussa ja, ja on tosi aromikkaita.
0: No niin, saimme tähän jaksoon myöskin mainion juustovinkin loppuun, eli sanoisin, että asia on... Käsitelty. Ja tuota, lähdemme valmistautumaan, valmistautumaan joulun viettoon myöskin täällä Yrittäjän podcastin toimituksessa. Ja tuota, palaamme, niin tuossa alussa mainitsin, niin ensi vuoden puolella asiaan. Kiitoksia Laura Salonen tästä sessiosta ja toivotan sinulle oikein mukavaa ja ennen kaikkea palauttavaa ja rauhallista joulun aikaa.
1: No kiitos paljon ja, ja todella toivon kaikille. Hyvää ja maukasta joulua ja sen verran haluan muistuttaa, että nimenomaan joulussa tärkeintä on rauhoittuminen. Että jos tuntuu, että lyödään liikaa paineita ja sitten harmittaa, kun kaikki ei mene odotusten mukaan, niin semmoiset vaan romukoppaan ja, ja villasukat jalkaan ja nyt rauhoitutaan kaikki.
0: Rauhoittuminen ja hyvät makunautinnot. Makunnau- Kyllä. Kiitoksia tästä ja hyvää joulun aikaa myöskin kaikille Yrittäjän podcastin kuuntelijoille. Hey, hey.